0: Das ist der Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden. Mein Name ist Simone Britsch. In unserem Ökodorf leben 150 Menschen seit 25 Jahren nachhaltig und gemeinschaftlich zusammen. Lasst dich von Sieben Linden inspirieren. Besuche gern unsere Seminare vor Ort oder in der digitalen Webinarwelt. Hallo, da sind wir wieder. Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden, Folge 81. Clemens Jakob lebt in einem eigenen Tiny House. Das ist ein autarkes System mit durchdachter, eigener Energie- und Wasserversorgung und sogar im Wintergarten. Aber eigentlich geht es Clemens weniger um dieses Haus, das er selbst gebaut hat, eigentlich geht es ihm um die Botschaft von einem bescheidenen, selbstbestimmten Leben, das ihm richtig viel Freude macht. Raus aus dem Konsumzwang, raus aus der Fremdbestimmung, rein in Kreativität und einen gesunden Minimalismus. Hallo Clemens.
1: Hallo Simone.
0: Ich freue mich ganz doll, dass du zu Gast bist in Siebenlinn und wir heute ein bisschen sprechen können über eine alternative Art zu bauen, zu wohnen und überhaupt zu leben.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, das passt richtig gut zusammen. Du hast ein kleines autarkes Haus gebaut. Das sieht total spannend aus. Ich habe es mir im Internet angeschaut. Ich möchte dich unbedingt auch mal besuchen und das in echt sehen. Beschreib mal. Was hast du da erstellt?
1: Ja, also zuerst mal bist herzlich eingeladen. Danke. Ja, ich habe mir mein kleines Traumhaus gebaut. Das hat eine Grundfläche, Innenraum von 18 Quadratmetern. Ist aus fast komplett ökologischen Materialien. Also wenn ich zu mir komme, komme ich heim in die Natur und ich kann raus in die Natur. Und es ist in vielen Bereichen autark. Das war mir auch sehr wichtig. Und... Ich kann jetzt sagen, ich habe noch nie besser gelebt.
0: Wow, das ist eine Aussage. Was sind das für Materialien?
1: Die Hauptmaterialien sind Lehm, Holz und Kalk. Mhm. Und noch ein bisschen Glas bei den Fenstern.
0: Und was ich gehört und gelesen habe, Clemens, du hast wahnsinnig viel selbst gearbeitet an diesem Haus oder mit deiner Familie und mit Freundinnen. Gar nicht so stark mit Profis.
1: Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, so ein sogenannter Profi war, glaube ich, nie auf der Baustelle. Es war tatsächlich einfach nur... Freunde.
0: Mhm. Ja, das ist ein tolles und spannendes Konzept. Da werden wir später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Vielleicht erstmal dazu, wie kommt jemand auf so eine Idee? Ich weiß von dir, du bist ja auch kein äh, gelernter, grundständiger Handwerkender. Du hast äh, viele andere Berufe gehabt in deinem Leben und jetzt bist du an dem Punkt, wo du sagst, ich bringe diese Idee von einem selbstbestimmteren Leben auch durch mein eigenes Haus in die Welt wie, wie ist es gekommen? Wie hat es alles angefangen?
1: <lacht> also ich glaube, es gab gar keinen so richtigen Anfang. Doch, ich bin irgendwann in die weite Welt gegangen und habe über den sogenannten Dellerrand rausgeschaut. Und dann war mir klar, dass ich nicht so weiterleben will, wie wir in Deutschland leben, von dem Lebensstil her, weil es einfach auf Kosten unseres Planeten und auf Kosten von anderen Menschen geht. Und ich wollte für mich eine Lösung finden, wie ich mit gutem Gewissen gut leben kann. Das war der Ursprung der Idee.
0: Ja, du schreibst ja auch auf deiner Website, 20 Prozent der Weltbevölkerung verbraucht 80 Prozent aller Ressourcen. Das kann ja kein Modell sein, wie es weitergehen kann, oder?
1: Und das mit der größten Selbstverständlichkeit. Also wir, ich kenne wenige Menschen in Deutschland, die sich da überhaupt Gedanken drüber machen. Und wenn ich ihnen dann erzähle, dass für den durchschnittlichen deutschen Lebensstil pro Kopf 40 Sklaven arbeiten müssen, dann will das keiner wahrhaben. Mhm. Und, also ich möchte das tatsächlich nicht verantworten. Und deshalb war mein Ziel nicht nur dem Rest der Welt und mir gegenüber, sondern auch, ich habe in der Zwischenzeit Enkelkinder, wenn die irgendwann mal so unbequeme Fragen stellen, wie ich es gemacht habe, ja, dann möchte ich auch gute Antworten drauf geben können.
0: Ja, eine Antwort, die du gefunden hast, rangt sich ja so um den Begriff Autarkie. Was ist das für dich?
1: Ja, Autarkie, damit meine ich, dass ich tatsächlich unabhängig von vielen Strukturen leben kann. Wohl wissend, dass es die Autarkie überhaupt nicht geben kann. Wir sind einfach in Verbindung mit allem. Und auch ich gehe im Baumarkt einkaufen. Aber zumindest die Kreisläufe nachvollziehen zu können... Also ich weiß, wo meine Energie herkommt, ich weiß, wo mein Wasser herkommt, wo mein Abwasser hingeht. Ich lebe in die Kreisläufe eingebunden, die ich auch benutze, was ja im sogenannten normalen Leben, da sind wir aus dem Leben gerissen. Hm. Wir wissen weder, wo die Lebensmittel herkommen, noch wo die verdauten Lebensmittel hingehen. Wir wissen meist nicht mehr, in welchen Material, welche Materialien uns umgeben, da wo wir leben. Also wir sind einfach sehr weit weg vom Leben.
0: Ist das auch so ein Ansporn für dich, wieder in Verbindung zu kommen mit der Natur, mit dem, worauf es eigentlich wirklich ankommt im Leben und vielleicht auch mit dir selbst?
1: Das steht letztendlich hinter allem, wieder in Verbindung mit sich selbst zu kommen, weil dann entdecken wir, dass es die Natur da draußen gar nicht gibt. Wir sind die Natur, beziehungsweise die Natur sind wir. Aber die letzten Jahrzehnte, glaube ich, hat eine Entwicklung stattgefunden, die uns immer weiter von dieser Idee weggebracht hat und dadurch auch von diesen Gefühlen, weil um das zu erleben, müssten wir unsere Sinne einsetzen und die sind schlichtweg sehr, sehr verkümmert. Also wir sind mehr oder weniger alle schwachsinnig geworden, weil unsere Sinne gar nicht mehr beansprucht werden. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir uns so weit entfernt haben von der Welt um uns und in uns, so weit, dass wir uns zugrunde richten, ohne dass wir es merken. Also wir können zu McDonald's gehen und Cola trinken und haben kein schlechtes Gefühl dabei. Das funktioniert nur, wenn ich nicht in Kontakt bin mit meinem Körper. Hm. Nur als ein Beispiel.
0: Was lässt dann die Sinne so verkümmern? Ist es wirklich dieses Leben mit künstlichen Oberflächen, vielen Kunststoffen? Unsere Füße stecken in Schuhen, wir gehen auf Beton. Ist es das oder wo siehst du den Ursprung von dieser Entfremdung?
1: Also ich glaube, der Ursprung war tatsächlich im Kopf die Idee, dass wir unabhängig von der sogenannten Natur leben könnten. Was vielleicht auch ein wichtiger Prozess zu einer bestimmten Zeit war. Aber irgendwann, glaube ich, ist es auch wichtig zu erkennen, dass das eine Illusion ist. Ich meine, die Luft, die wir atmen, ist die Natur. Das Wasser, was wir trinken, wir sind in diesen Kreisläufen eingebettet. Und wenn wir nicht zu der Einsicht kommen, dann kann es letztendlich dazu führen, dass wir sowohl das um uns als auch in uns zerstören, ohne das richtig wahrzunehmen. Und das, was du alles genannt hast, trägt natürlich alles dazu bei, dass unsere Sinne immer noch ein bisschen mehr verkümmern. Auch die, so, der sogenannte Luxus. Ich muss keine Sense mehr in die Hand nehmen. Macht der -Roboter.
0: Mhm, Ja, Wahnsinn. Was ich immer so als Beispiel im Kopf habe, sind die 60er Jahre. Also es ist für mich der Gipfel von dem Irrsinn als tatsächlich äh, die Wissenschaft und wahrscheinlich auch die Lebensmittelindustrie rausgegeben hat, dass Muttermilchersatzprodukte besser sein sollen für das Baby als die Muttermilch. Und dann hat man ja eine ganze Generation von Babys, unter anderem mich, nicht mehr gestillt. Ich meine, stell dir das mal vor, wie weit wir wegkommen können von unseren Ursprüngen. Und äh, heute ist es ja Gott sei Dank ein schönes Beispiel, dass zumindest in Europa das Stillen wieder sehr hoch hängt und sehr gut beraten wird. Allerdings verkaufen wir leider weiterhin äh, Ersatzprodukte an Menschen in ärmeren Ländern, die auch mit der entsprechenden Propaganda dann versorgt werden. Das finde ich ungeheuerlich. Also.
1: Ja, der sogenannte Irrsinn, dass wir jetzt immer noch Milchersatzprodukte irgendwo anders hin verkaufen, denke ich, liegt an der Prämisse der Gewinnmaximierung, die bei unserer Gesellschaft an oberster Stelle steht. Das ist die traurige Entwicklung, dass tatsächlich nicht Gesundheit oder was auch immer ganz oben stehen, sondern Gewinn zu generieren, egal womit.
0: Kommst du denn mit deiner Idee von selbstbestimmter Leben, von deinem autarken Haus ein bisschen raus aus dieser ganzen Nummer? Oder wie kommst du da raus?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich das Wichtigste, was du gerade sagst. Dieses Rauskommen aus diesen Prägungen, die ja von Geburt an stattfinden, weil natürlich so eine Gesellschaft, die das als oberstes Ziel hat, Geht ja schon in der Schule los. Da werden dann die Menschen aufs Funktionieren für dieses System programmiert. Und ich glaube, dass wir jederzeit da rauskommen können, indem wir als allererstes müssen was erkennen und dann die Richtung ändern und mit viel Geduld Stück für Stück entdecken, wo wir alle noch mit dem, in Anführungszeichen, System verbunden sind, was wir eigentlich gar nicht wollen. Und ich höre dann immer oft, viele Menschen wollen raus aus dem System. Darum geht es nicht. Das System muss raus aus unseren Köpfen und Herzen oder wo auch immer. Und da, glaube ich, kriegen wir täglich Möglichkeiten geboten.
0: Es kommen ja auch viele zu dir. Ne? Du bist ja der Clemens mit dem Tiny House. Und dann kommen bestimmt viele Menschen und wollen von dir Rat, denn Tiny House ist gerade eine Riesen Mode Und sagen, hey, wie kann ich mir auch so ein Ding bauen, kaufen, machen lassen? Weiß ich nicht, oder? <lacht>
1: Ja, ich habe tatsächlich von Anfang an schon in der Bauphase viele Besucher gehabt und das hat sich kontinuierlich so weiterentwickelt, was ich sehr schön finde. Aber die Tiny house szene würde ich jetzt nicht als meine Szene betrachten. Also ich meine, das kommt ja aus dem Amerikanischen, das Wort, und es geht einfach nur darum, winzig zu leben und hat mit Ökologie erstmal gar nichts zu tun. Und dann ist es aber schon so, dass die Menschen, die zu mir kommen, hauptsächlich auch den ökologischen Aspekt in ihr Leben integrieren wollen.
0: Was rätst du so jemanden? eine Person kommt zu dir und sagt, hey, wie kann ich da äh, was von dir lernen, wie kann ich das vielleicht bei mir verwirklichen? Wie gehe wie geh ich vor?
1: Naja, also ich glaube tatsächlich, das, was ich vorhin erwähnt habe, wichtig ist Geduld mit sich und mit der Welt. <lacht> Wahrscheinlich ist es das, das Gleiche. Und sich zu überlegen, was man wirklich will. Weil auch das haben wir ja nicht gelernt bekommen, sondern wir sind in irgendwelche vorgefertigten Schemen, gerade beim Bauen, Viele Menschen kaufen sich dann irgendwas, was mit ihren wirklichen Bedürfnissen überhaupt nichts zu tun hat. Und sich erst mal zu überlegen, ja, wie will ich überhaupt leben? Was brauche ich denn? Und direkt danach will ich alleine leben oder gemeinsam mit ähnlich gesinnten Menschen. Weil das ist, glaube ich, ein enorm wichtiger Aspekt, dass wenn, wenn man das System aus dem Kopf rauskriegen will, was uns ja permanent umgibt, dann ist es fast notwendig, dass man ähnlich gesinnte Menschen um sich hat, um nicht immer wieder... In die gleiche Gedankenwelt zurückzufallen. Und das ist ganz wichtig am Anfang, wenn man sich überlegt, dass man anders leben will. Worauf will man sich einlassen?
0: Ja, das finde ich schön, wie du, das, wie du das beschreibst, dass eigentlich die Gemeinschaftlichkeit, es muss ja nicht so eine feste Gemeinschaft sein wie Sieben Linden, aber ein Netzwerk, ein Freundeskreis von Menschen, die ähnlich ticken, ein guter Rahmen ist, wenn man etwas anders machen möchte und sich eben rausentwickeln möchte aus dem System.
1: Ich glaube, anders geht es gar nicht, weil sonst ist man ja in dem Umfeld, die einen früher oder später als etwas verrückt bezeichnen, also rausgerückt aus dem alten System, was ja auch stimmt. Und wenn man das dann immer wieder zu hören kriegt, dann hat man nur zwei Möglichkeiten. Entweder man geht wieder zurück, um dabei zu sein, oder man sucht sich ein anderes Umfeld und kann sich dann auch kontinuierlich in diese Richtung weiterentwickeln.
0: Ja, und dein Buch, das du geschrieben hast, das heißt ja Own Home, <lacht> Das könnte fast so ein bisschen, also wenn man vielleicht erstmal das Wort so wirken lässt, ne? Own Home, dann hat das vielleicht auch was sehr Individualisiertes. Äh, aber wenn ich das jetzt in dem Kontext äh, von dir höre, dann äh, stellt sich das ganz anders dar. Also es geht schon um das eigene in Verbindung mit den anderen und mit der Natur, wo du ja sagst, das ist ja gar nichts Getrenntes.
1: Ja, ich glaube, das ist. du hast vorhin den Selbsterkenntnisprozess genannt. ich meine, den kann man beschleunigen, wenn man sich eine Gemeinschaft sucht. Mhm. Da kann man sich dann immer weniger aus dem Weg gehen. Und irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo man einfach erkennen darf, dass man Teil der Welt ist. Und in Südamerika, in Ecuador, da gibt es eben diesen Begriff, ein gutes Leben ist nur ein gutes Leben, wenn es das Wohlergehen aller Wesen mit berücksichtigt. Und das ist, denke ich, ein kontinuierlicher Prozess, wenn ich mich aus dem... Individuellen rauslöst, dass ich irgendwann entdecke, wow, das ist ja das Individuellste, was es gibt, zu erkennen, dass ich ein Teil der Natur bin und mich für mich einsetze, indem ich mich für den Rest der Welt mit einsetze.
0: Also Own Home könnte nicht nur ein winzig kleines, äh, sag ich mal, öko autarkie sein, wie du es jetzt umgesetzt hast, sondern es könnte eine Gemeinschaftssiedlung sein, es könnte ganz viel sein, oder?
1: Ich sage immer provokativ, es geht überhaupt nicht um das kleine Haus. Ja. Das ist ein trojanisches Pferd.
0: Ah, verstehe.
1: Das ist ein kleines Haus, hinter dem sich eine große Idee verbirgt.
0: Mhm. Und was hat dich motiviert, das Buch auch dann darüber zu schreiben?
1: Weil ich nicht immer die gleichen Geschichten erzählen wollte. Nein. Nein, ganz oft kam tatsächlich die Frage, ja, wie bist du denn da drauf draufkommen? Mhm. Und dann habe ich für mich so reflektiert und habe entdeckt, dass es tatsächlich mit meiner Biografie zu tun hat, die dann kontinuierlich in die Richtung ging. Und deshalb dachte ich mir, als ich die Gelegenheit bekam, von einem kleinen Verlag dieses Buch schreiben zu dürfen, dass die Biografie ein wichtiger Teil ist. Und deshalb ist das Buch so ein bisschen aufgeteilt in Biografie, Philosophie und der ganz konkrete Bau.
0: Mhm. Es ist sehr ganzheitlich, also ich habe es mir durchgelesen, sehr gerne gelesen, ist schön geschrieben und wie du auch sagtest, also Trojanisches Pferd finde ich jetzt nochmal eine schöne Formulierung auch, also das ist einfach was, was so ein neugierig macht, was, was, was einen erstmal so als Objekt fesselt, aber eigentlich ist glaube ich schon dein Ziel, die Menschen ganz tief ähm, an Fragen heranzuführen, hey, wie willst du leben, wie willst du, dass deine Kinder leben können, hey, was ist mit den anderen Wesen auf dem Planeten?
1: Ja, und es kommen dann immer Erlebnisse vor, die mich wirklich auch beeindrucken. Ich meine, ich muss dir jetzt hier nichts erzählen zu Trockentrenntoiletten. Aber ich kriege dann Besucher, die sind zwischen 60 und 70 Jahre alt. Und dann kommt das Thema Toilette, Trockentrenntoilette. Und die gucken mich an und sagen, ich habe mir noch nie in meinem Leben Gedanken darüber gemacht. Und hm. das berührt mich dann schon, zu erleben, wie fest wir in diesem gesellschaftlichen System sind und kaum irgendwas hinterfragen. Der Vorteil ist dann, wenn es mal losgeht, wenn die ersten Dinge hinterfragt werden, dann ist es wie ein Reißverschluss. Dann kommt eins zum anderen. Aber der Punkt muss, oder es ist schön, wenn der Punkt irgendwann erreicht wird, überhaupt mal was in Frage zu stellen.
0: Ja, ich denke, da bist du einer, der einfach auch so einen positiven Anstoß gibt. Denn der erste Reflex ist ja, oh Gott, wir verbrauchen zu viel, gerade wenn wir hören, wir im globalen Norden mit 20 Ressourcenverbrauch, wir müssen runter, verzicht. Und dann wird es eng. Und genau das ist es, was du nicht transportierst, finde ich, oder? Es geht um Spaß.
1: Ja, es geht darum, nicht länger aufs Leben zu verzichten. Und all die anderen Dinge, die wir irgendwann mal erzählt bekommen haben, dass wir die bräuchten, die rauben unser Leben. Und deshalb ist es, also für mich persönlich ist es tatsächlich so, ich verzichte auf nichts, was mir wichtig ist. Mhm. Und wenn ich mir anschaue, was dieses gesellschaftliche Statusdenken einen an Leben raubt, weil Zeit ist nicht Geld, Zeit ist Leben, dann kann ich nur sagen, es ist so, wie du sagst, es geht nicht um Verzicht oder wenn überhaupt, dann im übertragenen Sinne nicht länger zu verzichten auf das, was wirklich lebendig macht.
0: Das klingt schön. Und wie erlebst du das ganz konkret, wenn du jetzt äh, dich in dein Haus versetzt? Also wo sind die Punkte, wo du diese Lebendigkeit im Haus spürst? Wo ist der Anschluss an die Natur? Was, was macht dich frisch? Puh.
1: <lacht> also ich bin einmal schon überzeugt, dadurch, dass ja alles mit allem verbunden ist, dass die Materialien, die uns umgeben, eine große Rolle spielen, wie wir uns fühlen. Und bei mir kommt es dann noch dazu, dass eben auch dass Wasser im Kreislauf geführt wird. Das heißt, ich erlebe mich als Teil dieses Kreislaufs. Ich habe einen Einfluss drauf, je nachdem, wie ich mit dem Wasser umgehe. Ich verwende in Anführungszeichen immer das gleiche Wasser. Aber das ist im großen System genauso. Es ist dann immer wieder neu nach der Pflanzenkläranlage. Und bei der Trockentrenntoilette ist es ja genauso. Wir erleben uns in diesen Kreisläufen, es gibt nicht den Punkt, wo dann plötzlich die Trennung da ist. Klospülung weg, damit habe ich nichts mehr zu tun. Sondern ich bin integriert. Ich weiß von Anfang bis zum Ende, was da passiert. Und ich sage dann immer, bei mir gibt es zertifizierte Scheiße. <lacht> und das Zertifikat kann nur ich ausstellen, weil ich weiß, woraus die besteht. Mhm. Und ab dann ist es ein Baustoff neuen Lebens und kein Abfallprodukt.
0: Mhm.
1: Und deshalb denke ich, so: vom Gesamtkonzept her gibt es ganz viele Punkte, die einen sich lebendiger fühlen lassen.
0: Mhm. Ja, diese Selbstbestimmung, glaube ich, die, die bringt einen auch in die Kraft. Auch wenn du so selbstbewusst sagst, ja, das Zertifikat für meine Scheiße kann doch nur ich ausstellen. Das ist irgendwie genial, finde ich. Und ähm, ja, das Leben in die eigene Hand nehmen, das höre ich ganz stark raus.
1: Ja, das ist eigentlich das Allerwichtigste, dieser Schritt zur Selbstermächtigung. Was ja auch ein Punkt in unserer Gesellschaft ist, wir kriegen von klein auf erzählt, was wir alles nicht können. Und was dann doch lieber die Profis machen sollen. Und meine Erfahrung ist, dass jeder Mensch viel mehr Fähigkeiten hat, als er sich selbst zutraut. Und den Weg zu gehen, die Fähigkeiten zu entdecken, das ist, denke ich, was ganz Wichtiges.
0: Mhm. Ja, gerade in einer Zeit, wo so viel virtuell auch läuft. Ne? Ich glaube, junge Menschen haben sehr viele virtuelle Fähigkeiten äh, entwickelt, die wir alle gar nicht haben. Aber wieder dazu zu kommen, mit den Sinnen und in der Praxis ähm, sich als kompetent zu erleben, als überlebensfähig letztendlich auch, oder? Der PC wird uns wohl nicht retten, wenn die äh, Nahrungsmittel knapp werden oder irgendwas. <lacht> mhm.
1: Ja, die virtuellen Fähigkeiten haben eben tatsächlich, gerade in Bezug auf unsere Sinne, sehr wenig Sinnliches. Das ja, Daumen bewegen... Eine Optik, die scheinbar gut ist, aber nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Eine Akustik, die scheinbar gut ist, aber wirklich auch nichts mit einer reellen Akustik zu tun hat. Und alle anderen Sinne verkümmern. Und... Ich würde es jetzt nicht komplett ablehnen wollen, aber gerne auf Maß reduzieren, dass zumindest die anderen Sinne sich auch noch entwickeln dürfen.
0: Nochmal zurück zu deinem Haus. Mich hat interessiert, dass da auch ein Wintergarten und ein Gewächshaus irgendwie mit integriert ist. Kannst du da uns das nochmal ein bisschen näher erklären, weil das kann ich mir noch gar nicht richtig vorstellen. Ja,
1: der hat eine doppelte Funktion. Auf der einen Seite ist es tatsächlich ein Element, was in den Übergangsjahreszeiten zur Heizung mit beiträgt. Aber da es mir ja viel um ein selbstbestimmtes Leben geht und um die Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, hat er gleichzeitig auch die Funktion wie ein Frühbeet, beziehungsweise Tomaten, Gurken, Chilis, viele unterschiedliche Sachen wachsen da wunderbar. Also so kann ich einen Groß- oder zumindest einen Teil dazu beitragen, mir meine Lebensmittel selbst zu produzieren und etwas früher, als es tatsächlich im Freiland dann möglich ist.
0: Schön, das klingt, das klingt spannend. Das heißt, du hast wirklich auch den Bereich Lebensmittelerzeugung mit drin und du hast den Bereich Energie sehr gut durchdacht. Wie ist das?
1: Ja, dessen haben mir von Anfang an sehr wichtig, dass ich mit den großen Energieversorgerunternehmen möglichst nichts zu tun habe. Okay, da will ich jetzt nicht viel mehr drüber sagen. Also es sind nicht meine Freunde. Ich mhm. habe viel mit denen zu tun gehabt, aber es ist letztendlich auch logisch, auch da geht es um Gewinnmaximierung und nicht um eine sinnvolle Energieversorgung. Und deshalb erzeuge ich meine eigene Energie und ich bin weder am Netz angeschlossen, noch speise ich was ins Netz. Also ich beziehe nichts und speise auch nichts ein. Und es ist auch ein sehr gutes Gefühl, genau zu wissen, welche Verbraucher habe ich, wie viel verbrauchen sie.
0: Ich kann mir vorstellen, das macht die Leute jetzt richtig neugierig, weil das ist natürlich etwas, was spätestens seit der Ukraine-Krise jetzt richtig oben auf ist. Wie kann Energiesicherheit funktionieren? Und wenn du jetzt einer bist, der sagst, wow, ich bin gar nicht am großen, ich hänge gar nicht am großen Netz, dann lass uns mal noch ein paar Details wissen. Wie hast du das Konzept aufgesetzt und wie funktioniert das?
1: Also in Bezug auf Energie ist es tatsächlich relativ einfach, in dem Moment, wo ich weiß, welche Verbraucher ich betreiben will, wie viel die verbrauchen, wie lange die laufen, ist einfach nur eine Rechnung, wie groß muss dann die Photovoltaikanlage sein und der Speicher, dass ich im Winter an den kürzesten Tagen ohne Sonne noch ausreichend Energie habe. Es ist leider auch da so, dass wenn ich 100% autark sein will, der Aufwand relativ groß ist, so dieses Pareto-Prinzip, bei 80% ist es ein Bruchteil, die letzten 20% ist der gleiche Aufwand wie die ersten 80%. Aber das war es mir wert, das ist es mir wert. Und von daher ist es in Bezug auf Strom relativ einfach, weil es da auch keine Verpflichtung gibt, Strom abzunehmen.
0: Okay, es gibt keine Verpflichtung, Strom abzunehmen. Das heißt, du benutzt dann einfach ein paar Geräte nicht. Du sagst ja dann halt, okay, es ist drei Tage vielleicht äh, ein verhangener Himmel angesagt. Dann wasche ich doch meine Wäsche entweder vorher oder hinterher, oder?
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das so abgestimmt habe auf meine Gerätschaften. Letztendlich kann ich sagen, möglich ist alles. Es ist nur eine Frage der Größe der Photovoltaikanlage, der Größe des Speichers und der Größe des Geldbeutels. Aber ich wollte es da auch so einfach wie möglich für mich halten. Deshalb habe ich relativ wenig Geräte und ich muss da gar nicht viel jonglieren.
0: Okay, wir haben jetzt hier gerade in Linden eine Ampel installiert. Das ist ganz neu von unseren beiden äh, Energietüftlern Rainer und Stefan. Und die Ampel zeigt uns im Moment an, wenn, wie unsere eigene Eigenstromversorgung ist. Wenn sie rot ist, dann beziehen wir halt Strom aus dem Netz. Wenn sie grün ist, haben wir halt Überschuss. Bei gelb ist es in der Waage. Und da kann man mal, also gucke ich jetzt einfach manchmal mehr drauf, und die Frage ist eben, also wir haben eben als große Verbraucher halt tatsächlich ähm, die Waschmaschinen und auch ähm, E-Autos, dass man die eben nicht lädt, wenn es halt nicht ausreicht. Ja, ist schön, auch da... Schöne Spielerei. Genau,
1: auch da kriegt man Bezug <lacht> zu ja. Wetter, Sonne, Energie. Ja. Wichtig ist natürlich zu wissen, dass man in so einem Fall, wenn man am Netz angeschlossen ist, in der Regel, wenn das Netz ausfällt, auch keinen eigenen Strom mehr hat. Außer es ist eine sogenannte inselfähige Anlage, was selten der Fall ist.
0: Und wie hast du es mit dem Wasser für dich äh, geregelt?
1: Auch da wollte ich unabhängig sein. Aber das war eben von der rechtlichen Seite her sehr, sehr schwierig, weil es einen sogenannten Anschlusszwang gibt. Mhm. Also das braucht viel Geduld und Mühe mit den Behörden. Und auch da ist es jetzt für mich so, das Entscheidende ist, dass ich kein Schwarzwasser produziere, also kein Wasser, was mit Fäkalien vermischt wird. Mhm. Und mein Grauwasser bereite ich wieder auf zu Frischwasser. Und so kann ich ohne sparsam mit Wasser umgehen zu müssen, sehr viel Wasser nutzen, weil ich es nicht verbrauche, sondern weil es immer wieder im Kreislauf ist.
0: Ganz konkret, also dein Grauwasser kommt aus Dusche, Waschbecken und Waschmaschine und geht in die Pflanzenkläranlage. Genau. Und dann?
1: Es geht in die Pflanzenkläranlage, sickert nach unten durch, ist dann schon fast Trinkwasserqualität, aber nicht zuverlässig, geht dann, wenn es ins Haus wieder reinkommt, durch einen Schwebstofffilter durch eine UV-Entkeimung. Und dann nutze ich es für Dusche, Küche. Und die letzte Reinigungsstufe ist eine Osmoseanlage. Das nehme ich dann, wenn ich es zum Verzehr für Trinken, Kaffee, Tee, was auch immer, verwende. Dann, da kann ich mir sicher sein, das ist reiner als jedes Leitungswasser in Deutschland.
0: Okay. Ja, das ist ja wirklich ein geschlossener Kreislauf. Wahnsinn. Mhm.
1: Fast geschlossen. Ich bin die Lücke, weil was ich trinke, ist weg. <lacht> Und was die Pflanzen verdunsten, ist ja. weg.
0: Und du schwitzt. du schwitzt, manchmal.
1: <lacht> Auch das geht nicht wieder zurück.
0: <lacht> ja gut, also ein bisschen musst du immer wieder auffüllen sozusagen. Genau, deshalb gibt es
1: noch einen Regenwasserdank. Mhm. und mit dem fülle ich tatsächlich das auf, was verschwindet.
0: Wow, ja. <lacht> Spannend. Ja, da hast du ja einen sehr guten Überblick, was verbrauchst du so? Aber das heißt, da, da, da passt ja auch das Wort gar nicht mehr. Wie sage ich denn das jetzt? Ich kann jetzt gar nicht sagen, Clemens, was verbrauchst du überhaupt am Tag an Wasser? Weil er tut es ja nicht. Sondern, Herr Clemens, wie viel Wasser pro Tag benutzt du denn in, in deinem Haus?
1: Das kann ich dir tatsächlich ziemlich genau sagen, weil ich habe drei Zähler eingebaut. Und ich habe die letzten sechs Jahre ziemlich genau 150.000 Liter im Kreis gepumpt.
0: 150.000 Liter im Kreis. Das heißt, pro Tag ungefähr? Buff. Pro Woche. Ich weiß nur, den Wasserverbrauch pro Tag in Deutschland, der beträgt ungefähr 125 Liter pro Person. Mhm. Da, daran würde ich es jetzt gerne mal vergleichen, aber wenn du es nicht parat hast. Boah, das würde ich auch
1: gerne mal berechnen. Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Okay. Spannend.
0: Können jetzt alle ausrechnen. Ihr habt die Zahlen gehört. Nehmt den Taschenrechner.
1: Und zu den 150.000 Litern im Kreis gepumpt kamen noch 40.000 Liter Regenwasser dazu. Mhm. In den sechs Jahren.
0: In sechs Jahren. Mhm. Also, wenn man sich jetzt fragt, wie kann ich äh, auch mein eigenes ähm, Universum so kreieren, dass ich nachhaltiger lebe, vielleicht der Wunsch da ist, selbst zu bauen, dann ist auf jeden Fall Clemens' Website Own World heißt die, ownworld.org. Wirklich ein guter Fundus. Also da gibt es zu allen äh, Bereichen, die du angesprochen hast, irgendwie spannende Artikel, ich habe mich da mal durchgeklickt und äh, das Buch hatten wir erwähnt. Dann gibst du Seminare. Ich freue mich, dass du jetzt auch am Wochenende hier bist. Das ist natürlich äh, schon heute und außerdem auch schon ganz schön voll das Seminar. Ich hoffe, du kommst nächstes Jahr wieder. Und dann habt ihr noch etwas erfunden, Clemens. Das ist die solidarische Bauwirtschaft. Magst du uns darüber noch was erzählen?
1: Ja, gerne. Also es war tatsächlich die Überlegung am Anfang, ob wir eine Firma gründen. Und ein Freund von mir hat mich motivieren wollen, eine GmbH zu gründen war mir von Anfang an suspekt. Und zwar aus dem Grund, es geht ja nicht darum, irgendwelchen Gewinn zu generieren, sondern die Idee ist ja, unsere Gesellschaft zu verändern. Und meine Erfahrung ist, dass viele gute Ideen, die unsere Gesellschaft verändern wollten, in dem Moment, wo die in eine Firmenstruktur gepresst wurden, die aus dem System entstanden ist, wie zum Beispiel eine GmbH, sind die ganz schnell zum Teil von dem System geworden, was sie verändern wollten. Und die Idee kam unter die Räder, weil du dann gezwungen bist, Gewinn zu generieren und Werbung zu machen und das ganze Spiel. Und deshalb wusste ich, das will ich nicht. Und nach vielen Hin- und Her Überlegungen war dann tatsächlich die Anlehnung an die Idee der solidarischen Landwirtschaft, was ich ein sehr schönes Konzept finde, zu sagen, ja, dann lass uns doch einen Verein für solidarische Bauwirtschaft gründen. Und das hat sich ziemlich schnell entwickelt. Wir sind jetzt eine Gruppe von 230 Leuten über die ganze Republik verteilt. Es gibt den Verein, wir treffen uns viermal im Jahr präsent und ansonsten übers Internet. Und die Idee ist, die Menschen zu ermächtigen, ihr eigenes Haus zu bauen. Und das ganze Wissen ist Open Source gibt es umsonst. Also es ist so eine Wissensaustauschplattform. Und wenn jemand praktische Hilfe braucht, dann gibt es auch ganz viele Fachleute. Und da muss man dann einfach absprechen, zu welchen Konditionen ist es möglich, dass man da Unterstützung bekommt.
0: Das heißt, ein Netzwerk von 230 Menschen bundesweit, die einerseits selber vielleicht ein Bauinteresse haben, aber auch bereit sind, andere zu unterstützen, um ihren Bautraum zu verwirklichen.
1: Genau, das ist dann ein Zusammenfinden, wo jemand sagen kann, hey, ich habe die Idee, wer kann mich wo unterstützen? Oder umgekehrt, wo Leute sagen, ich würde unheimlich gerne mal auf einer Lehmbaustelle mitmachen, wo gibt es eine Möglichkeit mitzumachen? Und wo nicht nur das Know-how ausgetauscht wird, sondern auch alles, was schiefgelaufen ist. Man muss ja nicht alle Fehler mehrfach machen. Also dass so eine Community entsteht, die da sehr transparent mit den Erfahrungen umgeht.
0: Mhm. Ja, auch das Thema Gemeinschaft wieder, ja. ja ich freue mich sehr, wie du, wie du Leute zusammenbringst. Wir posten natürlich wieder alle Hinweise aus diesem Podcast in den Shownotes, also schaut da sehr gerne rein. Und die Website von der Solidarischen Bauwirtschaft ist sobawi.org. Sobawi.org, also gerne mal nachschauen, das ist auch wieder ein reicher, Fundus und einen Weg zur Selbstermächtigung. Ja, und ich finde, einfach gibt viele Parallelen. Ja, Sieben Linden ist also eine verbindliche Community, die sich einfach hier an dem Platz gesettelt hat, auch mit dem großen Thema, wie können wir anders bauen, leben, wohnen, sein. Und ich finde es aber ganz, viel da so eine Verwandtschaft einfach zu dir, wie du eben bundesweit oder möglicherweise weltweit Menschen, vernetzt und sie ermächtigt, an ihren Orten vielleicht zu bleiben, wo sie sind und dort etwas auf die Beine zu stellen. Vielen, vielen Dank dafür und äh, ich wünsche dir hier ein tolles Seminarwochenende.
1: <lacht> ja, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.